0: ton site internet il
1: est un peu chiant, ben les gens ils vont juste partir. Entre guillemets, sauvegarder certaines informations. Ils avaient qu'à prendre de la merde. Bah ben, désolé je comprends pas ta question, tu peux en poser une autre s'il te plaît
0: Technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son app tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure.
1: Salut à tous, c'est Florent Adam, vulgarisateur tech et data scientist. Bonjour, c'est Vincent Machado de
0: Blacklife.fr,
1: alias l'UX architecte.
0: Bienvenue dans Break the Code, Bonjour Florentin, comment est-ce que tu vas bah Écoute, euh, ça va, la forme, hein, comme d'hab. Et toi Bon, ça, ça va très bien. Là, on approche euh, des fêtes de Noël. Alors, bien entendu, on n'a pas enregistré l'épisode maintenant, mais pour vous, on approche des fêtes de Noël. Donc, c'est un moment qui est hyper agréable.
1: Mmh.
0: Alors, aujourd'hui, on vous avait dit, on allait vous parler un petit peu des e-commerce. Normalement, je crois que l'épisode devrait arriver juste avant le Black Friday. Donc, ils vont non. pas avoir le temps d'optimiser l'ensemble de leur
1: site, mais pour Noël, ça devrait être bon. Et du coup, pour aujourd'hui, on va vous parler d'e-commerce.
0: Exactement, on va vous parler d'e-commerce, donc de ce qu'on préconise. Là, cette fois-ci, ça ne va pas être une marque précisément, mais ce qu'on préconise pour avoir un bon e-commerce, quelles peuvent être les bonnes techniques UX, les bonnes techniques data, et puis un peu de technique aussi, parce qu'en fait, tu vas pas parler seulement de data. Et
1: non, mais non, je m'intéresse à plein de sujets. Exactement. Bien,
0: c'est parti, on va commencer. Je vais commencer, je te propose de commencer par des petits points sur les e-commerce. Et ensuite, ah oui. et ben, voilà. plaisir. on verra à quel moment est-ce que je peux te donner la main sur cette partie-là. Ça marche. Déjà, alors ce qu'il faut savoir, quand vous arrivez sur n'importe quel e-commerce, un truc qui est hyper important sur la page d'accueil, c'est en fin de compte ce qu'on appelle les, en marketing les « call to action ». Donc, qu'est-ce que c'est un call to action C'est en fin de compte l'ensemble des textes ou plus généralement des boutons qui vont permettre aux utilisateurs qui arrivent sur le site de dire « achetez ce produit »,« inscrivez-vous à une newsletter »,« cliquez ici », enfin bref. Tous ces textes là c'est en fin de compte ce qu'on appelle bah, un appel à l'action pour que la personne sache quoi faire. Donc ça, c'est hyper important quand vous avez un e-commerce d'expliquer à la personne sur cette page. Il faut que t'ailles sur une prochaine page et je t'explique comment faire. En fait, vous mâchez vraiment le travail de la personne. Sinon, bah, l'utilisateur va être totalement perdu et c'est finalement, je sais pas, 80-90% du travail, c'est le call to action. Bien sûr, après, il y a la promesse, plein d'autres choses, mais ça, si votre call to action est raté, même quand on fait des vidéos, finalement, c'est également un call to action, il faut qu'il se soit quelque chose de vraiment pertinent. Petite astuce que je peux vous donner, qui fonctionne, pas toujours, ça dépendra de votre produit, mais qui fonctionne, en fin de compte, quand vous allez sur une page produit, donc bien entendu, il y a toujours un call to action, en général, c'est le bouton acheter. Justement, petite astuce, c'est de mettre, par exemple, acheter le produit, adopter ce, ce produit. Quelque chose, en fin de compte, qui est un verbe d'action, qui permet vraiment à la personne de se projeter déjà, limite, dans le produit. Par exemple, un call to action que moi, j'utilise, pas de e-commerce, hein, mais sur mon site, quand les gens viennent me demander un audit, je mets, je réserve mon audit. Donc, en fait, la personne est déjà en train d'être dans l'action.
1: Toi, oh, Florentin, tu mach vraiment euh, exactement tour, en fait. Exa exactement. Ça, ils, ils ont le moins possible de réflexion à se faire, c'est juste, ok, je veux ça, du coup, j'appuie sur ça. Exactement.
0: Bah, en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il hum, y a des sites internet, il y en a plein, plein, plein. Si ton site internet, il est un peu chiant, bah, les gens ils vont juste partir. Bah oui. Donc, il faut vraiment se dire, mon site internet, il est très, très simple, j'arrive dessus, les gens ils comprennent tout de suite ce qu'il faut faire, ils, ils savent où sont les produits, parce qu'on parle d'e-commerce, ils savent comment acheter, ils savent combien ça coûte, et c'est bon, tout de suite, tout est fluide. Parce que bah si oui. on arrive, les prix ne sont pas clairs, on
1: ne sait pas où acheter, on ne
0: sait pas comment on va se faire livrer, la création de compte, ça, ça prend 5 heures, à la personne, qu'est-ce qu a fait, ah ouais. elle s'en
1: va. Bah non, oui, mais voilà. Ça ne donne pas du tout confiance, il hein. faut chercher l'information déjà que tout le monde est pressé de nos jours. C'est ça, exactement. Surtout qu'en
0: plus, à moins que comme par hasard ce site-là, il ait un produit unique et que vous soyez le seul à vendre ce produit, dans ce cas-là, si c'est un produit qui est légendaire, il n'y a pas de problème, mais en général, c'est pas le cas. En général, les produits ils seront à peu près partout. Bah il oui. y a un site qui est un peu embêtant, même s'il a un prix qui est un peu plus intéressant, comme tu as dit, hein, ça ne donne pas confiance. Bah ok, on va peut-être le payer un peu plus cher ailleurs, mais au moins on a le produit, on sait que ça marche. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens achètent sur euh, bah, des grandes marques comme Amazon, la Fnac, Discount. parce qu'ils ont justement cette confiance euh, déjà dans le site e-commerce.
1: C'est ça. Et l'habitude aussi.
0: Oui, et l'habitude aussi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, euh, tiens, tu, tu fais bien de dire ça, euh, un point par rapport à l'habitude, par rapport au call to action. Donc, euh, alors moi, je, je commande principalement sur Amazon. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire que c'est pas, pas bien, mais c'est plus Amazon que j'utilise. Et sur Amazon, un truc que j'aime bien, enfin que j'aime bien, que niveau UX que j'aime bien, c'est le bouton qui s'appelle « Acheter maintenant ». T'appuies dessus, ah, oui. et en fin de compte, tu passes même pas par la case panier, etc. Tu as déjà ta carte qui est enregistrée, t'as acheté. Tout de est suite. Clair. Ouais. Et ça, niveau UX, fin, on peut pas faire mieux, il y a zéro frein. Non, mais vraiment, c'est un truc je trouve que c'est assez fou. Tu connais d'autres sites qui font ce procédé,
1: t'es là, toi euh, Je sais pas si sur Wish, ils, font, ils faisaient ça à l'époque, mais bon, c'est pas le meilleur exemple à suivre. Mais il me semble qu'il y avait un, un, un truc comme ça, genre si tu glissais, pouf, ça te l'achetait directement.
0: Ah, c'est po possible en effet. Parce que, encore une fois, hein, si tu as déjà passé des commandes chez eux, oui, c'est possible
1: qu'il que y ait ça. Voilà, derrière, mais... on a depuis trois ans, du coup je me souviens plus. Mais je pense qu'il ouais. y avait quelque chose comme ça, en, en un seul glissé, pouf, tu as toute la chaîne qui se faisait. Ouais, non
0: mais ça, c'est hyper puissant au niveau expérience utilisateur. D'ailleurs, tu disais WISH, oui, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais en fait si. En fait, c'est pas un exemple par rapport au type de produit qu'il y a, on est d'accord, c'est de la merde. Mais pour autant, c'est quand même un e-commerce qui a énormément marché. Alors là, bon, ils sont un peu en perte de vitesse parce qu'ils ont été euh, bah oui. un peu blacklistés par euh, Google euh, et plein de, plein de trucs. Je sais pas si c'est qu'en France ou c'est niveau européen. Je c'est dans toute l'Europe, hein. Toute l'Europe Ah ouais, chaud. Les pauvres, enfin les pauvres. <rire> ils avaient qu'à prendre de la merde. Bah oui. Mais voilà, <rire> pour, pour le coup, c'est un très bon exemple de e-commerce qui fonctionne bien. Donc au contraire, il faut essayer de prendre bah, les choses qui fonctionnent chez les gens et se dire qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment est-ce que je peux le répliquer bah, directement sur mon produit ça, ça, ça. me fait penser, on va peut-être parler un petit peu de ça, comme ça je vais pouvoir te donner la main, parce que là, il y a toute une partie. Tu vois, dans, dans Wish, je sais pas si tu te souviens, parce que pareil, ça fait des années que je suis pas retourné. En fait, quand t'allais sur une fiche produit, t'avais les photos qui apparaissaient, et au bout de la, quand t'arrivais à la dernière photo, tu swipais encore sur la, dro... la droite, si je dis pas de bêtises, ouais, sur la droite, ouais. et en fait, après, t'arrivais sur, une nouvelle recherche qui était une recherche en fonction du dernier produit ah, que tu avais regardé.
1: Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Sur un produit mmh. similaire ou sur Exa un ou rien. exactement.
0: Exactement. Du coup, tu as une hyper personnalisation euh, finalement de ce que tu viens de rechercher, ce qui après tu peux re regarder un autre produit qui encore va t'amener vers un truc encore plus
1: précis et tout. c'est comme ça que tu passes facilement une demi-heure, une heure sur l'application alors que tu voulais juste acheter euh, une petite exactement. figurine de base. Exactement. Je et le pire avec 5 à la fin.
0: <rire> c'est ça exactement. <rire> ah, mais c'est pour ça que le e-commerce à ce niveau-là, il est bien fait. Ah ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que à la base Wish, il était pensé pour être comme si que c'était une sorte, on va dire de Pinterest où tu arrivais, tu sélectionnais tout ce que tu voulais et ensuite c'était bah, voilà, ça te une liste de cadeaux. Hum. Seulement après qu'ils ont fait la partie e-commerce.
1: Ah, D'accord, ça c'est bien pour la petite histoire.
0: Donc en tout cas, <rire> ce que je voulais dire là par rapport à Wish, je de finir par rapport à Wish. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font justement de l'hyper personnalisation. Ils voient que vous avez regardé tel ou tel type de produit, donc ils vont vous reproposer les mêmes types de produits quand vous vous connectez, mais juste même des fois après avoir une fiche produit, comme je viens de le dire, en swipant directement ben voilà, sur la gauche. Donc toi, Florentin, est-ce que tu penses que tu
1: aurais quelques petites techniques à nous donner sur la partie personnalisation, recommandation Complètement. Euh, tu veux dire, ou même bah, En fait, sur la partie personnalisation, en fait, euh, oui, alors, en, en termes de recommandation, en fait, euh, Beaucoup de sites e-commerce tels que Amazon ou Cdiscount en fait, utilisent de l'IA pour vraiment transformer l'e-commerce en général. Comment bah, Par exemple, en apprenant vos habitudes de consommation. L'idée, c'est en fait de pouvoir vous proposer le meilleur produit à la bonne personne et au bon moment. Alors Je prends l'exemple. Tout à l'heure, on parlait de Black Friday. Vous bah, savez que lors du Black Friday, euh, les robots aspirateurs sont en plus forte demande dans telle région. Avec l'enregistrement de... De, de vos habitudes d'achat, eh bien, euh, l'IA, au fur et à mesure, va savoir que, tiens, euh, tel groupe de population qui ont euh, cette tranche d'âge ou qui ont l'habitude d'acheter tel ou tel produit, hein, ils seront euh, susceptibles d'acheter ce même type de produit l'année prochaine à plus ou moins cette date-là. Du coup, bah, chaque année, il, il, il te reproposent un lot de d'aspirateurs euh, automatiques, par exemple. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Alors, Pas forcément par rapport à la
0: partie personnalisation, mais en effet non, c'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils peuvent bah, en effet personnaliser par rapport à un groupe d'individus, donc euh, par rapport à une zone, par rapport pourquoi pas à une période dans l'année, mais comme on l'a dit, ça peut être par rapport à un individu également. C'est un petit peu ce que tu disais, tu, tu sais, dans euh, l'épisode juste avant, sur, euh, euh, c'était sur Uber, c'est ça sur Uber, on avait une question sur les e-commerce et t'expliquais un petit peu comment charger un site plus rapidement justement tu disais qu'on pouvait hyper personnaliser
1: ça en fait ah oui bah oui exactement ça aussi ça fait partie de la personnalisation où comme on voit que tu as l'habitude de taper tes mots clés le site ce qu'il peut faire c'est enregistrer tes mots clés préférés et faire en avance la recherche des bons produits comme ça au moment où tu vas retaper ces mêmes mots-clés, bah, la recherche ayant été déjà faite, bah, ils vont juste te, te, bah, te, te ressortir les résultats qui étaient sauvegardés en avance. Comme ça, bah, tout est plus fluide. Et pour l'utilisateur, c'est plus, plus simple et plus rapide. Pas, pas besoin d'attendre
0: longtemps, une minute, deux minutes. C'est ça. Non, mais fran franchement, pour le coup, c'est super bien. Alors, je t'avoue que moi, la dernière fois, quand tu as expliqué ça, je n'ai pas tout à fait compris comment que ça fonctionnait. Parce que, en fait, tu avais expliqué que... Ouais. En fait, le site faisait, des... faisait les recherches quand on n'était pas ah, sur le oui. site et qu'il conservait les recherches pour que ça aille plus ouais. vite. Alors, je me suis dit, Mais comment est-ce que ça fonctionne Alors avoue, Franchement, j'ai eu un gros trou ouais. et euh, j'ai fait des recherches. J'ai pas trouvé. Ouais. Bah, si tu veux, je
1: peux essayer de te faire une explication euh, un ah peu ouais, synthétique. Avec grand, avec grand plaisir. Alors, par exemple, on, on va prendre l'exemple. tu euh, T'es sur Amazon. Tu d'habitude, tu aimes bien chercher. Je sais pas tout ce qui est. Euh... Euh, produits euh, de la maison, bah, tu vas taper euh, certains certains mots-clés, genre assiette ou fourchette, et ça, tu vas les mettre dans, dans tes préférences. Par exemple, euh, pendant que tu dors, ou pendant que tu n'es pas sur le site, bah, Amazon, ce qu'il peut faire, c'est lancer une routine où tous les jours à, à 4h du matin, voilà, pour tous les utilisateurs, on va aller récupérer les, les mots-clés euh, préférentiels, et effectuer des recherches sur l'ensemble des, des produits euh, qu'ils ont en, en base de données pour euh, finalement afficher la liste des meilleurs produits à recommander. Et ensuite, cette liste des meilleurs produits à recommander, bah, ils vont les restocker ensuite dans la base de données. Pour chaque utilisateur, tu peux avoir un, un attribut du type meilleur produit à recommander. Et là, bah, tu vas ensuite mettre la liste des produits. Comme ça, quand euh, l'utilisateur va refaire cette recherche ou, ou même se refaire cette recherche, hein, quand euh, il va être sur le site, et, et qu'il n'a pas forcément de recherche particulière à faire, bah, euh, tu aurais peut-être une section où il aura marqué on vous recommande ces produits ». Et là, bah, ces produits-là viendront directement de la base de données qui aura déjà stocké les résultats en avance pendant que tu dormais.
0: D'accord, je, je comprends parce Parce qu'en fait, moi, quand tu as expliqué ça... Oui, non, c'est plus grave parce que moi, quand tu as parlé de ça, je m'imaginais des e-commerce, par exemple, sur Shopify qui sont en général spécialisés. Ouais. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, on parlait, euh, je crois, de croquettes pour chat Donc, j'imaginais un e e-commerce ah, qui est spécialisé oui. directement dans les produits pour chats. Donc je me dis mais c'est quoi l'intérêt qu'il fasse une recherche sur les meilleures croquettes parce qu'il va vendre ses propres croquettes, il va avoir deux paquets. Donc je comprenais pas, je me dis mais à quoi ça sert Donc ah, Je cherchais, non. mais oui, en effet, sur un e-commerce comme Amazon ou un très gros, peu importe le nom, hein, c'est pareil. Oui, là, ça a, ça a tout à fait son sens, c'est pour ça, oui. Là, je comprends mieux avec l'exemple d'Amazon, je comprends.
1: Mm -hmm. C'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, pour une explication supplémentaire, là, on, on parle d'e-commerce, mais si tu prends dans les job boards, par exemple, quand tu as quelqu'un qui cherche euh, pas, du, du, du travail dans, dans, dans certaines compétences données, par exemple du Python ou du Java, Python et Java peuvent être euh, enregistrés comme mots-clés préférés. Et en, en dehors euh, de, la, de la navigation, bah, tu as cette même recherche qui peut être faite pour euh, proposer mm -hmm. en avance les meilleurs jobs qui contiendront du coup, ces mots-clés-là. Dès que tu que tu fais cette recherche, bah, pouf, en une seconde, tu as le résultat qui sort.
0: D'accord, oui, en fin de compte, c'est vrai ça peut être utilisé pour... Euh à peu près tous les types de domaines du moment qu'il y a des recherches et qu'il peut y avoir plusieurs résultats histoire d'accélérer les recherches. Exactement. Ok, je, je vois. Non mais en fait c'est vrai, c'est hyper intéressant. Et tu penses que c'est un truc qui est assez compliqué à implémenter sur un site
1: bah, Plutôt que compliqué, je pense pas que c'est compliqué parce que euh, c'est refaire la même recherche mais en avance. tu as des tâches cron qui peuvent être utilisées pour ça ou tu dis voilà, pour tel script bah, je l'exécute à tel intervalle de temps. Et ensuite, je, je store tous les résultats dans ma base de données. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que bah, si tu as l'habitude de faire, bah, forcément, ça va aller plus vite. Mais si c'est la première fois, bah oui, il faut, faut voir ce que c'est qu'un cron, tout ce qui est tâche cron, bah, ça a une syntaxe un petit peu particulière. Mais ça, je vous mettrai sur la page euh, par, par la suite euh, un, un, un site qui est assez sympa pour, pour vous dire enfin euh, pour vous décrire en, en langage compréhensible euh, ce que signifie par exemple euh, 5 étoiles, slash... Euh, pour vous traduire du cron en langage humain, pour, pour, pour faire simple.
0: Ça, ce sera bien pratique. Ce sera bien pratique. Après, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine architecture réseau derrière. C'est-à-dire, tu ne fais peut-être pas ça juste euh, si tu as un, un simple site avec un, un seul petit serveur sur OVA. Je pense que c'est un petit peu plus complexe.
1: Bah, bien sûr, en fait, dans, 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 tous, les, dans tous les sites, hein, il faut une architecture propre et modulable. Peut-être que tu peux avoir euh, une, un, un, un module qui qui sert qu'à faire des recherches. Mm -hmm. Bah, dans ce module, tu peux ouais, tu peux ajouter une, une branche qui, qui fait du qui fait de, de, de l'automatisme en, en continu, plutôt que de tout recoder à, à zéro dans un endroit euh, qui, qui n'a pas besoin de, de, de cette partie recherche. En, mmh. en gros, tu ne vas, tu vas pas faire de la recherche dans la partie inscription, par exemple.
0: Non, ah oui, logique. logique. Ah, ok, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser, là, moi, j'ai accès directement à Florentin, donc si je veux lui poser des questions, c'est bien, je peux le faire en direct. Mais ouais. vous si vous voulez nous poser des questions, vous allez directement sur la page d'accueil du site breakthecodeshow.com et vous avez le dernier podcast et juste en dessous un petit formulaire pour nous poser la question que vous voulez sur à peu près tout ce que vous voulez. Donc ça peut être une question technique, comme je viens de le faire. Ça peut être une question moins technique, qui est un peu plus générale. Et ça peut être juste de demander de vous recommander un film, à peu près n'importe quoi, du moment oui. que c'est une question. Vous pouvez aussi choisir de rester anonyme si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Sachant que, dernière petite chose, quand vous remplissez le formulaire, on ne vous renvoie pas de mail derrière, dans le sens où vous n'êtes pas inscrit à une newsletter, il n'y a pas tout ça. C'est juste vraiment, vous nous posez une question, on vous répond, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas tout ce système derrière où vous êtes inscrit, on vous envoie du spam, ce n'est pas notre cas.
1: C'est ça. En fait, notre but, hein, c'est vraiment de vous apporter de la valeur ajoutée utile, qui vous permette de gagner du temps. Et d'ailleurs... Pendant qu'on est en train de vous parler de notre site, on a aussi une rubrique qui pourrait peut-être vous intéresser si vous souhaitez euh, avoir euh, une, une audite UX de notre part, enfin surtout de la part de Vincent, si tu veux en parler un petit peu plus d'ailleurs. On vous
0: demande une contribution, puisqu'en fin de compte, on est au début du podcast et on aimerait que vous notiez le podcast sur la plateforme de votre choix 5 étoiles, par exemple, sur Apple, que ce soit... Je ne sais pas si on peut mettre des, des notes avec des étoiles sur Spotify, mais bref. Mettez-nous une note positive sur la plateforme de votre choix. Et ensuite, en échange, vous nous envoyez votre, votre review. Et en échange, vous avez soit de mon côté, comme tu l'as dit, Florentin, donc une review d'une page de votre site, enfin une review, un audit d'une page de votre site. Voilà, la page que vous voulez, ça peut être une page produit si vous êtes sur un e-commerce, votre page d'accueil, une page de blog, enfin voilà. Ce que vous voulez, moi je vous ferai une review UX en vidéo que je vous enverrai. Et toi de ton côté Florentin, qu'est-ce que tu leur proposes en échange d'une review Alors,
1: Pour ma part, comme je m'intéresse pas mal à tout ce qui est recrutement tech, bah, je peux vous donner des, des, des conseils sur comment améliorer votre CV ou comment optimiser votre profil LinkedIn par exemple. Donc ça, c'est pas compliqué, il vous suffit juste d'aller sur le site breakthecodeshow.com slash review et vous aurez accès à un petit formulaire très facile à remplir.
0: Exactement. Donc, tout, tout est inscrit sur le formulaire. Encore une fois, c'est pareil. C'est pas pour vous envoyer du spam. C'est juste que, comme on débute, bah, c'est de un petit coup de boost au, au podcast. Et en plus, ça nous permettra de grossir, de continuer à vous donner du contenu intéressant. Donc, surtout, n'hésitez pas. L'autre point important qu'il faut quand même qu'on précise, c'est que c'est une offre qui est limitée dans le temps. Donc, bien entendu, euh, on ne fera pas ça jusqu'à la fin du podcast. On a dit qu'on faisait 20 audits, enfin pour moi mon cas, 20 audits 20 de mon côté, et voilà. toi c'est pareil, tu pourras aider 20 personnes voilà. ça. Donc, ça fait en tout cas 40 personnes donc surtout, n'hésitez pas, vu qu'on est au début on a encore du temps, du temps devant nous donc euh, faites-le parce qu'après ce sera peut-être plus le
1: cas et on n'aura plus de temps Bien exactement.
0: Même, hein. <rire> exactement je te propose qu'on retourne au sujet du ouais. podcast <rire>
1: parce
0: qu'on a fait une petite digression, qui était quand même dans le sujet mais qu'on a oh, fait quand même une oui. petite digression <rire> Alors maintenant, moi, je vais parler un petit peu de toute la partie, finalement, achat. C'est-à-dire que, eh bien, quand on va sur un e-commerce, c'est très bien. Le but, c'est quand même d'acheter. Donc, je vous ai parlé dans un premier temps du call to action. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la personne, eh bien, veut acheter, il faut que l'ensemble de votre processus, je l'ai un tout petit peu dit avant, mais soit assez clair. Donc, déjà, il y a la partie mettre au panier, ça, c'est pas un souci... Je pense que vous l'avez assez compris. Mais une fois que la personne arrive sur le panier, il faut qu'elle sache exactement le nombre d'étapes qui lui reste, à quel moment la livraison va arriver, quand est-ce qu'elle doit mettre son adresse. En fait, vous pouvez faire justement une sorte de barre de navigation avec le nombre d'étapes, pour vraiment que la personne sache à chaque instant, il me reste deux étapes, trois étapes, une étape. Là, c'est le moment où, où je paye. Et tout ça, ça doit être vraiment très très clair. Sinon, comme en fait, des fois le font certains e-commerce, c'est pas, pas du tout clair, la personne, comme on l'a dit, n'aura pas confiance. Et surtout, elle va trouver que c'est extrêmement compliqué, elle va juste partir de votre site. Quelque chose de clair, de simple, et qui permet à la personne, eh bien, en quelques minutes, de pouvoir acheter. Un autre point, qui est hyper important, qui va toujours, en fin de compte, dans cette partie, eh bien, achat, c'est surtout, permettre aux personnes d'acheter, mais de façon à ne pas avoir de compte. C'est-à-dire avoir une sorte de mode invité, pour que les personnes puissent faire cet achat tranquillement. Et des fois, on n'a pas forcément envie de s'inscrire sur tous les sites du monde, des fois, on a juste un produit qui nous intéresse. Donc permettez ça, surtout que ça ne nous empêche pas de récupérer le mail et peut-être de faire du retargeting plus tard. Est-ce que toi, tu aurais une technique pour pouvoir faire finalement cette création de compte sans cette création de compte, Florentin Puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de création de compte, mais il faut quand même qu'on lui envoie ses produits. Comment est-ce que tu ferais, toi
1: Alors, tu veux dire créer un compte sans demander à la personne de, de remplir un formulaire, c'est ça euh, Non, Ou... pour moi, en
0: fait, la personne, elle va quand même passer, faire ses achats, mais elle n'a ouais. pas de compte sur le site. C'est-à-dire que si, par exemple, bon, on va dire encore une fois Amazon, donc sur Amazon, je vois trois produits qui me plaisent, je les mets dans mon panier, je vais pour les acheter, J'ai pas besoin de créer de compte Amazon, j'ai pas besoin de faire de mot de passe, Juste, je vais juste rentrer ma carte bleue, je vais mettre un email pour avoir le, le suivi, je mets mettre mon adresse, mais ensuite, si je vais me connecter sur le compte, il n'y a rien, il n'y a pas de compte. C'est juste, j'ai je, je euh, fait mon, un achat.
1: Ah bah En fait, tu peux, entre guillemets, sauvegarder certaines informations qui pourront être supprimées par la suite. Par exemple, bah, quel produit... La... Le client a commandé, lui attribuer un numéro d'identifiant et enregistrer son adresse email. Ça, c'est même pas un compte, parce qu'un compte, il faut euh, qu'il y, qu y ait de quoi s'authentifier. Là, Exactement. Là, la, la personne, une fois qu'elle a, qu a reçu son, sa commande, bah, on peut supprimer ses informations temporaires.
0: D'accord. Donc en, en fait, ce serait finalement une base de données supplémentaire, mais juste pour les commandes. C'est-à-dire que la commande est terminée, on garde la trace de la commande, mais ça. pas du compte.
1: C'est ça, ça peut être une table de, 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 dans, dans un. Bah, je sais pas, dans un MongoDB, enfin non, n'importe quoi, une table dans un MySQL ou un, ou un document dans un MongoDB euh, mm -hmm. qui, qui se supprime tout seul tous les X temps ou euh, qui se supprime une fois que la commande est terminée par exemple. Donc là, la personne n'aura pas besoin de, bah, de se créer un compte, de se connecter à chaque fois pour voir euh, le, le, le suivi de commande.
0: Encore une fois, ça c'est un truc, surtout, euh, normalement, on, on, on le redit, il y a le Black Friday qui arrive dans pas longtemps, mais même Noël c'est pareil. Bah, des fois on voit un produit qui nous intéresse mais ben, voilà, moi c'est pareil je pense que c'est pareil j'ai des comptes dans plein de sites mais j'ai pas envie d'en avoir d'autres je sais des fois qu'il y a des produits je vais les acheter une seule fois c'est un cadeau, c'est pour tel truc ouais. et c'est chiant après de devoir se souvenir d'un mot de passe ou alors utiliser un gestionnaire de mots de passe c'est vraiment ce que je vous conseille mais bref, c'est chiant d'avoir à chaque fois un nouveau un truc donc si possible, permettez vraiment ce truc là comme l'a dit Florentin
1: hein, avec justement juste la partie commande qui sera enregistrée dans une base de données et en plus, maintenant j'y pense, euh, ça m'a l'air plutôt RGPD comme, euh, comme façon de faire parce que tu stockes aucune information personnelle de la personne.
0: Un petit peu quand même, parce que tu stockes Un quand même son peu. adresse hein, pour, lui, pour lui livrer des trucs, oui, c'est quand même c mieux. <rire> ouais. C'est vrai que tu ne stocques pas sur le long terme. <rire> tu ne pas sur le long terme, techniquement, euh, oui. Enfin Après, je sais pas, est-ce que tu penses que les e-commerce, quand ils font, ben, ils passent une commande comme ça, enfin, ils ont une commande qui est passée et la personne ne crée pas de compte, est-ce que tu penses qu'ils ne stockent rien du tout Parce que je me dis,
1: peut-être qu'ils gardent quand même
0: une trace de la commande pour dire bah ben, il y a eu quand même cette commande qui est passée.
1: Ah bah, disons qu'il faut quand même un minimum d'informations de, de, à stocker, sinon bah euh, ta commande elle, elle peut être perdue dans la nature, ça serait dommage. En oui, fait, c'est ça tant que l'utilisateur est OK pour qu'on stocke telle ou telle information, qu'elle soit personnelle mmh. ou pas, bah, ça rentre dans le cadre de la RGPD.
0: C'est ça, que, exactement.
1: Tu, 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 tu donnes l'autorisation au site de stocker ces informations-là, et en échange, tu as le droit de, voilà, de, de modifier ou de demander à, à, à supprimer cette information-là donc c'est RGPD normalement. exactement
0: d'ailleurs tu, tu fais bien de parler de la RGPD alors je n'allais pas du tout en parler dans l'épisode mais...
1: enfin,
0: c'est ça la petite digression comme on aime bien mais <rire> un point qui est important et il y a beaucoup de sites qui font ça en fait euh, quand on est à un moment de l'inscription du compte il y a beaucoup de sites qui forcent le fait de s'inscrire à une newsletter sincèrement ne faites pas ça c'est une très très mauvaise idée vous allez juste perdre la crédibilité de votre site en général si la personne doit s'inscrire à la newsletter elle va le faire. Donc oui. ne forcez pas l'inscription à la newsletter en disant, en créant votre compte, vous souscrivez à la newsletter, non, c'est déjà tu ne c'est pas RGPD, faites pas ça, mais en plus c'est juste une perte de crédibilité, la personne va peut-être juste commander parce qu'elle a besoin de son produit, mais elle va se désabonner et peut-être qu'elle recommandera jamais. Ah, Donc oui. évitez, vraiment, c'est une très très mauvaise idée, mais j'en vois beaucoup des sites qui font ça.
1: Ouais, c'est pas bien hein, de forcer l'utilisateur à consommer du contenu qui l'intéresse pas juste pour accéder à un ça. service.
0: Exactement. Parce que déjà, quand on voit certaines personnes qui, en échange d'un PDF, enfin d'un livre blanc, d'un contenu, qui en fin de compte de, demande un mail et ensuite après t'inscris à une newsletter. Mais le truc, c'est que si la personne après le contenu ne l'intéresse pas, ah, qu'est-ce ouais. qu'elle fait Elle se désabonne. Et ensuite, c'est juste une perte de crédibilité. Donc on oh, a
1: perdu au final, quoi.
0: C'est ça. Au final, t'as tout perdu. Mais en tout cas, le obliger quand on passe une commande à dire, vous avez passé la commande, vous avez ensuite euh, la newsletter. Que les gens sont des fois, rien à faire. Bah, oui. Mauvaise idée. Un point, par contre, qui peut être intéressant si vous voulez absolument que la personne s'inscrive à la newsletter, vous pouvez lui mettre un extrait de la newsletter ou alors votre meilleure newsletter, celle qui a le mieux marché, je ne sais pas, sur ça. les derniers mois. Et en fait, la personne va voir l'intérêt du contenu
1: et elle aura peut-être envie de s'inscrire. Mais ne forcez pas, c'est une mauvaise idée. Comme ça, vous aurez gagné la confiance de, de, de la personne. Exactement. Et, si ce que vous faites l'intéresse, bah, par elle-même, elle viendra demander plus de contenu. Et, exactement, c'est exactement ça.
0: Enfin bon, en tout cas, voilà, surtout ne forcez pas, ça c'est jamais bon, l'idée c'est de créer une confiance entre la personne et votre marque, c'est le plus important et surtout ça fait de créer des gens qui vont rester sur le long terme et encore plus important c'est des gens qui vont après recommander vos marques, votre marque, et votre oui. produit. Alors je vais parler d'un point qui est pour moi assez essentiel, mais je pense que beaucoup de sites y ont pensé, c'est le fait qu'ils soient mobile first. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de la moitié des gens qui achètent directement depuis leur téléphone portable. Donc surtout, dites-vous que si votre site n'est pas bah, mobile first, ça va être un tout petit peu compliqué de penser à ce que l'ensemble de votre parcours soit pratique quand on est sur le téléphone. Pensez à ce que l'ensemble des images soient adaptées. Pensez également aux personnes qui sont sur leur téléphone, mais qui n'ont pas forcément une bonne connexion. Ça peut arriver. Donc il faut également penser à tous ces petits trucs-là c'est vraiment un point, je dirais, non négociable maintenant. Si oui. ça avait été il y a quelques années, j'aurais rien dit, mais là, très très important. Est-ce que tu as des, des conseils, toi, à donner sur la, la partie mobile first Ou alors euh, j'avance. Ouais, Vas-y, bon, je t'en prie.
1: Bah, surtout que de, de nos jours, Google, euh, pour être bien référencé, euh, une condition quasiment obligatoire serait d'avoir euh, un site qui soit responsive design. Totalement. Enfin, et, et pour ça, il bah, y, y a des fins techniques. Il hein. y a par exemple. Euh, Bootstrap qui vous permet d'avoir un, un, un alignement auto automatisé de vos différents objets sur, euh, sur la page ou sur 12 euh, cellules vous pouvez dire que voilà ces quatre là ils seront toujours au centre et ces, ces quatre autres eh bien, ils s'alignent automatiquement c'est pas très compliqué à développer c'est assez intuitif et ça vous aide dans votre référencement surtout et même pour l'expérience utilisateur. exactement d'ailleurs c'est vrai euh,
0: quand tu vas sur euh, Google t'as un, un site alors je crois que c'est PageRank ou un truc comme ça de Google qui te permet d'analyser ton site et de voir s'il est suffisamment ra rapide et donc c'est vrai que maintenant t'as as entièrement raison, il y a une partie qui est faite pour la partie desktop et une partie qui est faite pour la partie mobile il se dit bah euh, vous avez deux notes et si la note sur la partie mobile elle est pourrie c'est dommage hein, mais il sera mal référencé mm -hmm. donc tu euh, en, t'as entièrement raison c'est vrai que ça fait partie de la, de la note hein, en effet et d'ailleurs si, euh, on, on vous mettra le lien également de de ce lien-là, mais euh, si vous allez faire le test, vous allez vous rendre compte que vous pouvez très bien avoir une très très bonne note sur PC et une note qui est moins bonne sur euh, justement mobile, parce que les images sont optimisées pour PC et pas forcément pour le mobile. Ah oui. Donc euh, très très important. Alors là, un point qui va un tout petit peu avec euh, cette partie-là, je vais parler du menu. Donc souvent les menus, quand on arrive sur le mobile, les gens font des menus burgers. Alors, point important, hein, ne faites pas de menu burger. Vraiment. Non, non, c'est un truc... Euh, c'est Déjà d'une, moi je trouve pas ça très joli, mais ça c'est vraiment, c'est mon point de vue. Mais surtout, c'est pas pratique au niveau de l'ergonomie. Ce qui se passe avec le menu burger, on en parlait un petit peu en off avec Florentin, c'est que le menu burger, il empêche qu'on puisse voir l'ensemble des produits sur votre shop. Donc par exemple, vous êtes une marque de vêtements, vous faites des vêtements pour hommes, pour, pour femmes, vous faites des chaussures, vous faites enfin, plein de choses, vous avez plein de catégories, vous le mettez dans le menu burger, il faut que la personne clique sur le menu burger avant même de découvrir qu'il y a des produits. En général, qu'est-ce qui va se passer La personne ne clique pas sur le menu burger, elle va sur votre page d'accueil et c'est là qu'elle commence à regarder tout ce qu'il y a. Donc quand vous avez un besoin, entre guillemets, hein, je mets vraiment des gros guillemets, d'un menu burger, ça veut dire qu'il faut refaire la hiérarchie de votre site. Ça veut dire que vous devez repenser cette catégorie-là, peut-être qu'on va la mettre en sous-catégorie, elle ne va pas apparaître directement dans le menu, peut-être qu'il faut la faire apparaître quand on arrive sur une page. Donc plutôt que de faire un menu burger, surtout vraiment sur le mobile, il y en a qui le font encore pire sur les sites directement sur le PC. Voilà, je ne comprends pas. Je me dis, mais ça veut dire que ton menu, il est tellement long sur le PC que tu dois le faire en menu burger. Enfin, là, il faut, faut vraiment repenser toute l'ergonomie, quoi. Enfin, c'est donc... une forêt,
1: en fait, euh, sur l'architecture. Ah,
0: mais c'est ça, ça <rire> c'est une forêt, le truc. C'est fou, mais surtout, encore une fois, imagine tu cliques sur un menu burger, tu vois que tu as 45 liens qui arrivent. Oh bah, Tu le fais pas. Dans ce cas-là, tu, tu vas dans un champ de recherche. Donc, le menu burger, il sert à rien.
1: T'as envie de quitter le site, là
0: non mais c'est ça, bah, à moins que ce soit un site, parce que par exemple, je pense que si tu vas sur Amazon, je ne sais pas s'ils ont un menu burger là, j'ai pas le site en tête euh, euh, tout de suite, mais en, en tout cas sais le sais truc c'est que... Voir, non. Ils, ils, non mais ils ont énormément de catégories, mais tu fais une recherche sur Amazon, c'est ça le truc. C'est ça, c'est ça. Enfin bref, donc quand vous êtes sur mobile, et que vous devez quand même mettre un menu, donc vous mettez une, ce qu'on appelle une table bar, donc qui va être directement en bas, et là vous mettez vos catégories principales, donc la page d'accueil, si on parle d'un site de vêtements, vous pouvez vous dire que les catégories principales ça peut être homme, femme éventuellement accessoires voilà vous avez trois catégories plus la page d'accueil et voilà ça ça reste en bas comme pour une application donc déjà c'est un petit peu plus accessible même si avec les portables qui sont de plus en plus grands les gens tiennent leur téléphone un petit peu différemment donc euh, c'est plus toujours la partie tout en bas qui est forcément toujours la plus accessible mais bon ça reste quand même une zone qui est, qui est accessible mais surtout c'est toujours visible aux yeux de la personne elle sera toujours que à cet endroit là c'est la page d'accueil à cet endroit là il y a tel type de produit tel type de produit donc voilà, pensez à revoir l'ensemble de votre navigation si vous avez besoin d'un menu burger. Ça peut être intéressant de voir avec un designer, de se dire, ah, cette, ce est, cette page-là, est-ce qu'elle est importante Cette page-là, est-ce qu'il faut la mettre en avant
1: Très très important. Super intéressant.
0: D'ailleurs, oui, sur Bootstrap, euh, il y a une partie où est-ce qu'ils proposent de faire ce genre de menu, parce que sur Bootstrap, ils ont des menus burgers, mais ils ont également des tabs qu'on peut faire, qui sont très très bien faites d'ailleurs.
1: Tout à fait. Oh, parce que je jamais utilisé cette fonctionnalité précise, mais c'est bon à savoir.
0: Bah, moi, en fait, mon site est sur base de Bootstrap, c'est-à-dire que bah, de base, c'est un WordPress. Mm -hmm. Mais j'ai mis directement bah, Bootstrap dans le site WordPress, ce qui fait qu'il y a plein de trucs que je refais pas forcément à la main. Et je me dis, ok, ah, donc oui. ça ça directement, c'est une fonctionnalité Bootstrap. Voilà, hop, j'ai juste toutes les classes à répercuter. Et pour le coup, c'est bien pratique.
1: Ah, oui. euh,
0: D'ailleurs, on l'a pas précisé ce que c'était Bootstrap, mais en fait, c'est on peut dire que c'est un framework pour le web. Oh, oui, bah, c'est exactement le cas. Donc c'est un framework pour le web qui vous permet justement de gagner énormément de temps. Si vous êtes développeur, d'ailleurs je pense que s'ils sont développeurs, les gens doivent le connaître.
1: Oui, bah surtout si c'est un développeur front-end ou full-stack, bootstrap, c'est quasiment incontournable. Bah C'est ça, oui, je pense qu'ils doivent le connaître. Mais bon, il permet de faire du responsive et pour le coup
0: c'est vraiment très pratique. C'est ça. Je vais faire une petite digression qui reste toujours sur les e-commerce. Mais c'est juste quand je parlais de la navigation, j'ai parlé un moment du champ de recherche. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en parle un petit peu de la partie recherche. D'ailleurs, tu auras peut-être des choses à dire, toi, sur la partie recherche.
1: Voilà, Je, vais... Ça...
0: <rire> Je vais commencer, et puis ensuite, euh, on verra. Donc, euh, quand vous êtes sur votre site e-commerce, surtout s'il y a beaucoup de produits, vous devez absolument prévoir une partie recherche, c'est hyper important. Et euh, ce qui peut être intéressant dans la partie recherche, c'est en fin de compte, quand on commence à taper un mot, peu importe le mot, c'est d'avoir des suggestions qui se mettent en dessous, comme le fait Google, ou alors ça peut être euh, directement dans la barre, ça s'inscrit à côté. Mais l'idée, c'est, encore une fois, un petit peu comme j'ai dit pour les call to action, de simplifier la, la vie d'utilisateur. l'utilisateur. par exemple, sur ce genre de choses, est-ce que tu aurais, toi, une technique pour que ah. les, les mots puissent s'afficher euh, bah, de façon dynamique
1: Ouais, tout à fait. Bah, maintenant, tu me parles de ça, ça me donne quelques idées. Euh, bah, en fait, en, en machine learning, il y a une technique qui s'appelle le bag of words, qui permet, en fait, de mettre en lien des mots voisins. C'est-à-dire, par exemple, mm -hmm. là, tu es en train de zapper, je sais pas, sac. Bah, « Sac mmh. », c'est assez proche de « sacoche », de « sac à main bah, ». Tu vois, tous les mots-là qui sont euh, assez proches de « sac bah, », ils, ils vont être euh, listés juste en bas de ta barre de recherche, comme ça, ça te fait du temps, et as moins de saisie à faire. D'accord,
0: oui, en effet, mais ça, c'est hyper important à implémenter, mais euh, oui, en fin de compte, oui, ça, ça implémente un petit peu, comme on l'avait dit, C'était, bah, je crois que c'était dans Uber Eats, par rapport aux images, où est-ce que... Euh, L'IA pouvait reconnaître qu'il y avait tel ou tel type de produit sur une image et donc après ça mettait des mots clés sur le restaurant. Exactement. Donc là ça serait pareil, ça mettrait des mots clés
1: directement parce que sur la fiche produit. On sait qu'il y a tel ou tel type de mots clés. Exactement. Comme ça tu peux clusteriser les mots clés, les regrouper par thématique ou de cluster. Comme ça la mise en avant des mots clés est beaucoup plus, plus fluide et rapide.
0: Exactement. Puis encore une fois ça permet à l'utilisateur de gagner du temps parce qu'en fait c'est ça l'idée c'est il faut qu'il reste sur votre site pour consommer, bien entendu. Hein. Ça, on le comprend tout à fait. Mais également, il faut que ce soit agréable et qu'il n'y passe pas des heures non plus. S'il a besoin seulement d'une paire de chaussettes, c'est bien hein, de vouloir lui proposer des trucs en plus. Mais s'il passe trois heures, pour lui, c'est pas intéressant. Bah oui, il faut trouver une bonne balance hein, entre les deux. Alors, je vais reparler un petit peu des fiches produits. Avec euh, deux points, tu, tu me diras s'il y a des choses qui, qui te viennent côté technique. Donc alors Déjà, dans les fiches produits... Ce qu'il faut savoir, c'est que la description est hyper importante, que ce soit aussi bien pour le référencement sur Google, mais également, comme on vient de le dire, bah pour la partie recherche. Puisque la... en fonction de comment est fait votre barre de recherche, soit ça peut seulement chercher dans les mots du titre de la page, soit ça peut également chercher dans la description de votre page. Et j'étais en train de penser, du coup, une IA, en fait techniquement, elle pourrait aussi faire une reconnaissance d'image et inclure ces mots-clés dans l'image. Enfin, quand on fait la recherche, mais par rapport à l'image.
1: Oui, tout à fait. Il y a des algorithmes qui sont très bien pour reconnaître des objets dans les images. Euh, bah, par exemple, il euh, y a le YOLO avec ses différentes versions. Si tu entraînes, euh, plein... enfin, si tu entraînes dans l'algorithme avec plein d'images de produits différents, bah, à force, il pourrait savoir que tiens, dans ton image, tu as une assiette avec une fourchette. Et du coup, bah, euh, toutes ces images pourront être mises en avant beaucoup plus, beaucoup plus intuitivement et rapidement.
0: Ok, non, mais ça, ça
1: c'est hyper important
0: parce que, encore une fois, on n'y pense pas du tout. Certes, les gens mettent forcément des images parce qu'on ne va pas acheter juste avec un texte. Faut il faut qu'il y ait un peu plus avec une image. Mais avoir justement toute cette partie où l'image sera prise en compte par une IA et dans la recherche, franchement, je suis pas sûr qu'il y ait des e-commerce, peut-être que Amazon le fait, mais je suis pas sûr qu'il y ait des e-commerce qui le fassent encore.
1: Je crois leur poser la question.
0: <rire> si tu as des contacts chez eux, sincèrement, on va leur poser la question. Ça pourrait être intéressant, qui tu sait. C'est clair. <rire> Ça pourrait être hyper intéressant. Donc voilà, pensez vraiment justement à cette partie personnalisation de votre page produit. Et un petit tip que je peux vous donner sur la partie personnalisation de la page produit donc c'est déjà de permettre de mettre des avis clients mais surtout de permettre aux gens finalement d'ajouter du contenu par rapport au produit donc si, si c'est une paire de chaussures de permettre aux gens d'envoyer une photo de la paire de chaussures quand ils l'ont sur eux même si possible d'inciter ça en disant voilà vous avez aimé tel produit bien entendu mettez une review notez le produit mais surtout envoyez nous une photo une vidéo ça, c'est très très puissant quand on voit un produit qui a été testé par d'autres personnes, qui ont surtout bah, apprécié le produit. Si nous, en, en tant que consommateurs, on peut voir comment que le produit a été testé, là, c'est génial, vous avez fait euh, une très très grosse partie du travail. Surtout, permettez à l'utilisateur de pouvoir générer du contenu lui-même. Et par rapport à ça, on en parlait un petit peu en off, Florentin, tu me disais que potentiellement, ça pourrait être intéressant d'avoir eh ben, un algorithme ou une IA qui pourrait détecter s'il n'y aurait pas du contenu, entre guillemets... Euh, frauduleux avec des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir.
1: Oui, tout à fait. Parce que des fois, il y a des personnes un peu mal intentionnées qui montrent des, je sais pas, des, des images qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire là. Et du coup, pour éviter ça, bah, euh, les, les sociétés, ce qu'elles font, c'est qu'elles entraînent leurs algorithmes sur des contenus justement spécifiques dans ces choses qui n'ont rien à faire là. Comme ça, dès que c'est présent, bah, pouf, c'est détecté et automatiquement supprimé. Alors moi, j'ai un dernier point à aborder
0: et je te donnerai la main juste après oh. donc euh, là on a parlé de je pense une grosse partie de parcours client dans, dans l'ensemble, un point qui est hyper important c'est souvent le client malgré qu'il ait vu vos fiches produits qui soient extrêmement détaillées, malgré qu'il ait vu des vidéos, malgré qu'il ait vu du contenu généré par d'autres, malgré que tout soit simple et eh ben il a encore des questions
1: mmh.
0: qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas des fois ça peut être euh, bah, c'est Amazon le fait encore une fois hein. désolé on prend encore une fois Amazon mais il faut prendre aussi des choses qui sont chez les meilleurs. Donc Amazon, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent directement aux utilisateurs de poser des questions et de répondre aux questions par les utilisateurs. Donc ça, c'est hyper intéressant, avoir une sorte de FAQ. Vous n'êtes pas obligé de laisser les utilisateurs poser des questions, puis en fin de compte, de laisser les utilisateurs répondre. Mais en tout cas, avoir une partie FAQ sur une fiche produit, sur votre site, ça peut être très, très intéressant. Donc pensez à faire cette partie-là. Et un autre point que je voudrais... Aborder, comme ça je vais pouvoir te donner la main là-dessus, Florentin, c'est en fin de compte penser à permettre aux clients de vous contacter. Ça peut être via un chat, via un numéro de téléphone, via quelque chose comme ça, mais surtout penser à ce que la personne puisse se dire Tiens, j'ai envie d'acheter ce produit, mais j'ai encore quelques questions, comment est-ce que je fais Du coup, est-ce que toi, tu avais quelques techniques pour permettre bah, justement euh, d'implémenter euh, ce genre de choses
1: ouais, Carrément. C'est vrai que dans les chatbots, euh... Moi, je vois principalement deux façons dans implémenter une. Tu as soit la méthode classique, bête et méchante, où tu mets dans une base de données plein de questions avec leurs réponses associées, mais c'est assez limitant, parce qu'il suffit que tu poses une question qui n'a jamais été présentée dans, dans la base de données, bah, le, le chatbot bah, va juste te dire, bah, « Désolé, je comprends pas ta question. Tu peux en poser une autre, s'il te plaît ?» Au lieu de ça... Euh, bah on peut utiliser du NLP, ou Natural Language Processing, pour faire apprendre, alors j'ai bien faire apprendre, hein, pas juste mettre une question en face d'une réponse, c'est vraiment faire apprendre, par exemple sur le net, plein de contextes, plein de contenus textuels, ça peut être sur Wikipédia, ça peut être même faire apprendre sur YouTube de l'information, pour qu'il y ait un contexte et tout un dictionnaire de mots-clés, euh, avec des thématiques et des voisins. Comme ça, euh, quand, par exemple, tu as demandé, je ne sais pas, euh, où, où est-ce que je peux trouver tel produit bah, au, au, lieu, au lieu de te dire, bah, je ne sais pas, je comprends pas ta question, bah, euh, le chatbot, il pourrait te dire, alors, on n'a pas ce produit, par contre, on a cet autre produit qui pourrait répondre à ton besoin et euh, qu'on euh, qu en a en stock. Et comme ça, euh, au fur et à mesure des réponses que le chatbot va te donner, toi, en tant qu'utilisateur, tu pourras dire « Ah, ça, cette réponse-là, elle, elle m'a bien aidé, du coup, je vais lui mettre euh, une, une note favorable. » Par contre, si la, la note n'est pas favorable, bah, la recommandation va changer pour la prochaine fois. Comme ça, ton IA, il va apprendre en fonction des retours de, de tes utilisateurs.
0: et les fameuses sucreries pour les IA.
1: Exactement, tu vois. <rire> <rire> pour ça, pour comprendre la vous, vous pouvez voir l'épisode précédent on Exactement, c'est ça <rire>
0: parce que j'ai beaucoup rigolé sur l'explication de Florentin qui pour le coup est une très bonne explication hein, mais c'est juste que, vu que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, bah, ça m'a beaucoup fait rire mais allez, allez voir l'épisode on a bien rigolé sur ce passage là
1: C'est aussi pour ça qu'on qu qu vous propose ce genre de podcast parce que moi perso je le vois comme un moment de pause où on discute sur des sujets qui nous passionnent et où on peut apprendre de l'autre aussi et en plus Exactement. de vous partager des choses parce que franchement, l'UX, je ne connais pas et tout, et c'est un monde qui est passionnant, qui est gigantesque à apprendre.
0: Bah Moi, c'est pareil, tu vois, la data, c'est le ce genre de choses. Alors, bien sûr, je connais un petit peu la data parce qu'on nous parle de Dali, parce qu'on nous parle d'IA oui. sans arrêt. Donc, bien sûr, hein, je connais la data, mais mes connaissances s'arrêtent à ce niveau-là. Donc, en fait, je connais rien. On l'a vu dans le dernier épisode, <rire> mais c'est hyper... hyper intéressant. Parce qu'en fin de compte, c'est une grosse partie du monde qui arrive. Et c'est important de le oui. comprendre, et surtout de pouvoir l'inclure dans vos stratégies Bien sûr.
1: Disons qu'aujourd'hui, on manipule de la donnée tous les jours, ça serait dommage de passer à côté de la data science qui peut vraiment vous apporter une réelle valeur ajoutée et un gain de temps et même d'affaires. Exactement. Alors, il me semble qu'il y a une dernière partie que tu voulais aborder, Florentin. Oui, un petit peu. Bah, moi, quand je pense... Euh... Alors, encore une fois, on va parler d'Amazon. Une des images qui me vient en tête, en fait, c'est leur gros entrepôt avec plein de cartons dans tous les sens, mais avec que des robots dedans. Ce que je trouve vraiment fort chez eux, c'est qu'ils ont une armée de robots qui, dès qu'un utilisateur va passer une commande, bah, les robots ils vont se coordonner entre eux pour aller chercher la boîte en carton qui contient le produit et faire le chemin optimal pour finalement livrer au plus tôt possible euh, votre produit. Alors qu'avant, mmh. il fallait passer par plusieurs personnes qui allaient chercher l en... enfin, le bon endroit où... Où, où la boîte est, bah, se, se trouve, euh, avant, euh, il y avait facilement des pertes de stock, euh, un, un produit qui était mal rangé pour, pour, pour des fautes d'initiation. Là, euh, ce genre d'erreur, c'est quasi inexistant hein, avec les robots.
0: D'ailleurs, il euh, n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'est une vidéo ou un truc que j'ai, un podcast que j'ai écouté, mais il expliquait expliqué qu'en fait, ces robots, justement, ils, ils fonctionnent avec des IA et qu'ils apprenaient par eux-mêmes dans un premier temps. Ils les mettaient dans une sorte d'entrepôt de test. Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que tu leur donnes plusieurs objectifs à atteindre. Par exemple, euh, bah, trouver le, le, le meilleur chemin pour, euh, pour aller d'un point A à un point B. Euh, bah, dans dans, dans l'épisode précédent, je vous parlais de Q-Learning, qui est une branche du, de l'apprentissage par renforcement. Ça, c'est vraiment euh, une IA qui va apprendre sur objectif et sur récompense, justement. Mais bon, je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà bien expliqué dans l'épisode précédent. Non, non. Allez l'écouter. Sauf si
0: vous l'avez déjà écouté, vous le savez déjà de toute façon. Ah bah ouais. <rire> Normalement, c'est l'épisode 4, vous avez déjà écouté le 3 avant. Sauf si vous voulez juste la partie e-commerce, c'est possible. Mais en tout cas, si vous avez déjà écouté l'épisode d'avant, vous le
1: savez. C'est ça. Et d'ailleurs, une autre application de l'IA dans l'e-commerce que je trouve assez pas mal, il y a souvent des, des usines où il y a des, des, des robots qui vont usiner vos, vos produits avec l'intelligence artificielle dans la branche qui s'appelle l'industrie du futur ou l'usine 4.0, on utilise des algorithmes de machine learning du style RNN ou LSTM, je vous mettrai le, le, le détail en, dans, dans notre site, qui, qui vont en fait euh, pouvoir détecter, enfin plutôt que détecter, qui vont pouvoir prédire les, les produits qui risqueraient d'être défectueux par la suite, en fonction de, de comment les, les machines fonctionnent, c'est-à-dire avec des capteurs du style poussière, température, vibration, tout ça, ça, Ce truc. ça crée plein, plein, plein de volumes de données. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que dans, dans mon entreprise où je suis actuellement, bah, j'avais démarré par un projet comme ça où, où c'était plutôt pour l'industrie automobile, pour, pour prédire justement des pièces qui seraient défectueuses. Et oh, ça, bah, c'est fou. C'est applicable partout, en fait.
0: Et en plus, euh... oh. Ça, je ne sais plus si tu l'avais dit sur un podcast ou si tu me l'avais dit à moi, mais tu avais commencé, par... enfin, du moins, à rentrer dans le monde de l'IA, etc., parce que tu voulais faire de la robotique.
1: Exactement. C'est vrai qu'à à, à, l'époque, c'était vraiment la, la robotique qui me plaisait à fond. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs commencé par la, la mécatronique. Puis dès que j'ai vu que. En fait, ce qui m'a vraiment fait euh, me spécialiser encore plus, c'est de voir que bah, l'IA peut battre le meilleur joueur de Go au monde. Ça, quand, quand, quand tu entends quelque chose comme ça, tu dis dis en fait, l'IA peut être plus puissante que les humains sur pas, sur pas mal de domaines complexe. Vraiment. Vraiment. Pourquoi ne pas contribuer à créer une IA plus juste et plus utile pour, pour, pour l'humain C'est ça. Puis en plus, un truc, moi... Alors, ok Encore
0: une fois, il y a le côté, ça retire des emplois. Mais je pense aux gens qui sont dans les entrepôts Amazon. Ok, hein, il faut bien qu'ils aient un travail pour manger, mais je suis pas sûr qu'ils soient hyper heureux de travailler dans ce genre d'environnement. Ah, Sincèrement, je pense, hein, s'ils pouvaient avoir un travail qui serait plus en adéquation avec ce qu'ils aiment, avec ce qu'ils ont envie de faire, bien entendu, hein, malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. Ce serait bien que ce soit possible pour tout le monde. Mais je me dis, si justement, on a des produits qui nous permettent bah, d'avoir, euh, justement que ce soit des IA, des robots qui nous permettent d'empêcher que les gens se tuent au travail sur des jobs tout pourris,
1: et qu'ils puissent avoir bah, du temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire, ce serait juste génial. Et oui, bah, franchement, moi, un potentiel que je vois, c'est que, certes, beaucoup de personnes qui font de la manutention, pourraient voir euh, leur carrière modifiée. Mon avis là-dessus, là c'est que ces métiers qui sont souvent très physiques et qui peuvent entraîner des douleurs irréversibles au, au corps euh, bah, des, 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 des tensionneurs, c'est si ça qui dit. Bah en ah fait, ouais. peut-être que au lieu de faire ça, on peut leur proposer un nouveau métier qui serait professeur, mais pour robot. C'est-à-dire que au, au lieu de d'être debout constamment, apporter des charges lourdes à la place de ça, tu peux être tranquillement assis sur, sur ta chaise et regarder comment le robot euh, travaille pour lui dire attends, « attends, attends, tu peux t'arrêter là, tu es en train de faire une erreur là. Au lieu de faire euh, cette action-là, je te propose de faire cette action-là. » Comme ça, le robot, il apprend et il est vraiment assistant de l'humain. Ce serait l'humain qui va être chef d'orchestre et diriger son armée de robots pour, pour mieux servir le client au final.
0: Exactement. Oui, puis, en plus, voilà, ça pourrait permettre à cette personne-là, potentiellement, bah, de pouvoir euh, se concentrer à sa, à sa passion ou à oui, quelque chose qu'elle aime. Parce que, des fois, il y a des gens hein, qui adorent ce qu'ils font et tant mieux pour eux. Et c'est sûr que ces gens-là n'ont pas envie que leur travail soit remplacé. Bien sûr. Mais je pense que c'est pas le cas pour la majorité des gens. La majorité des gens ont un travail parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut vivre.
1: Euh, ouais, bah, ouais. Et
0: je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils pouvaient faire totalement autre chose, que ce soit voir un métier créatif, que ce soit, comme tu l'as dit, hein, enseigner, ou, enfin des tas de trucs, des choses auxquelles on, on pense pas, Et ben, ce serait vraiment, vraiment beaucoup plus gratifiant plutôt que se tuer à travail surtout que beaucoup de gens, à des fois, on n'aime pas notre travail. Ça, c'est hyper important d'avoir un travail qui… enfin, du moins, quelque chose qui nous plaît dans la vie, pas forcément notre travail, mais quelque chose qui nous plaît et qu'on puisse se dire ça, j'ai envie de passer un maximum de temps à faire ce truc-là, quoi
1: peu importe ce que c'est. clair. En plus, alors, ça, ça me fait penser à une série Netflix que je suis en train de regarder en ce moment qui s'appelle… Alors, est-ce que fait... tu peux le
0: dire maintenant ou est-ce que tu veux en parler dans la partie recommandation mmh. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste que je dis, <rire> vu qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu veux en parler maintenant Ou alors on en parle dans la partie recommandation
1: bah, Plutôt dans la
0: partie recommandation.
1: alors. j'aurais deux recommandations à vous faire. Alors Ça marche.
0: Ça marche. De <rire> toute euh, bah, façon, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur la partie usine et, euh, Non, parce que j'aurais fait le tour. Hein. Donc là, on arrive sur la fin du podcast. Et on arrive en fait sur la partie questions. Donc Petit rappel, si vous voulez nous poser une question dans le domaine que vous voulez, sur l'UX, sur de la data sur une recommandation de film, n'hésitez pas. Vous allez directement sur la page d'accueil donc du site breakthecodeshow.com juste en dessous du dernier podcast, eh bien, vous avez un petit formulaire où vous pouvez nous poser la question que vous voulez. Vous pouvez rester anonyme ou non. Pour l'instant, la plupart des questions qu'on a eues sont restées anonymes. Mais surtout, n'hésitez pas. Vous nous posez la question que vous voulez et on vous répond. Donc là, aujourd'hui, on a eu une question sur de la
1: data. Donc C'est une question pour Florentin. Je t'en prie. Tout à fait. Alors, il y a un utilisateur anonyme qui nous demande alors en data science quelle est la branche qui donnerait le plus de travail Alors ça c'est une question intéressante. Sur les offres d'emploi en fait, on voit surtout beaucoup de jobs en lien avec le computer vision. Pourquoi Parce que il y a beaucoup d'images qui sont créées tous les jours. Alors j'ai pas forcément des chiffres en tête, mais de l'image on utilise partout, que ce soit dans le spatial, euh, dans la médecine, dans dans l'industrie. Partout, il y a besoin de traiter de l'image pour euh, reconnaître des objets et donc faire ressortir des décisions. Enfin, plutôt pour aider à prendre de meilleures décisions. Donc ça, c'est une, une première euh, application peut-être qui donnerait le plus de, de, de boulot. Une autre qui est en train de monter en flèche, c'est celui du NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing qui commence à vraiment euh, monter en ampleur, avec tous les nouvelles librairies qui, qui sortent. Et sinon, bah, classiquement, euh, la branche du time series, où on aime bien euh, prédire des valeurs futures dans le temps, que ce soit euh, la météo, ou euh, de la consommation d'énergie. Donc, si je serais vous, bah, euh, je, je me ne enfin, je, je ferai pas ma formation ou mes projets uniquement sur une des branches. Je ferai plutôt sur ces trois branches-là, en priorité. Si, si, c'est pour un, un premier boulot. Parce que les compétences développées dans une branche vous resserviront forcément dans, dans les autres branches. Vu qu'on utilise plus ou moins les mêmes technologies à, à chaque fois. Modulo quelques librairies. Ok. Oh
0: bah, génial. Euh, au moins comme ça, ils savent où travailler dans les années à venir. Sa sachant que, euh, comme on n'arrête pas de le dire, hein, c'est vraiment un domaine qui est en voie d'explosion en ce moment.
1: Ah, ouais, non, complètement. Hein.
0: Et toi, tu le vois encore plus que moi parce que tu es à 100% dedans.
1: Bah, disons que je vois souvent apparaître pas mal d'offres d'emploi et pas mal de demandes aussi. Ouais, forcément. Si. Oh, forcément. Non, bah, ok.
0: Eh bah écoutez, euh, merci beaucoup pour cette question. Et merci. bah là, maintenant, on arrive dans la partie où on vous recommande des produits. Et... Ah, Qu'est-ce que tu as à nous recommander aujourd'hui, Florentin Moi, j'ai plusieurs recommandations. En fait, <rire> j'ai deux, deux liens c'est des tout petits euh, outils t'en et... oh, bon, ouais. bon, peut... ah, as deux aussi, bah écoute on en fait un <rire> chacun et puis, voilà. Ça marche.
1: Okay. on fait comme ça alors, alors moi dans, dans le premier euh, c'est Claire Lepagnol, une spécialiste en vente sur Amazon justement qui m'a parlé d'un site créé par Amazon qui est vraiment pas mal bon, Je vais vous retrouvez le lien ça s'appelle
0: de toute façon ils auront le lien dans la description même si t'as pas le lien maintenant c'est pas grave
1: c'est vrai alors ça s'appelle Amazon Future Engineer non non pardon ça s'appelle Citizen Code Python en fait c'est un... de base destiné pour les enfants de 9 à 17 ans mais euh, ça permet aussi à n'importe qui qui veut se lancer dans la programmation sur Python à euh, apprendre tout doucement avec des, des jeux ludiques si vous êtes un petit peu pas très familier avec le code et eh bien euh, Amazon vous propose de manipuler des blocs qui s'appelle des blocs clés pour apprendre la logique algorithmique. C'est un site qui, qui, qui m'a été envoyé hier soir par Claire Lepagnol, qui est vraiment pas mal. Où, si vous voulez aller sur son profil pour, pour, pour lui donner des pouces bleus à ses postes ou lui proposer des retours sur, sur ses postes, n'hésitez pas. Oui, très bien. Ça me fait penser
0: à un langage de programmation pour les enfants c'est un truc visuel alors je, je me souviens plus c'est c'est un truc du genre Scratch ou quelque chose comme ça le logo c'est un petit ah. chat et en fait c'est justement c'est c'est avec des blocs et pour ah. faire des boucles des des ce que tu veux en fin de compte des conditions n'importe quoi c'est des blocs <rire> et j'avais vu ça sur plusieurs salons c'était ouais, pour apprendre ouais. le code aux enfants c'est en fait ce que t'as dit je sais pas si ça se présente vraiment comme ça mais en tout cas ça me fait vraiment penser à ça c'était cette façon d'apprendre le code de façon visuelle. Et donc, tu vois, pour une condition ou pour une boucle, tu as l'ensemble de la boucle qui va tout en, enfin englober, un peu comme tu le ferais, Bah je sais pas, en fonction du, du langage, ça peut être, j'ai plus le nom, c'est une accolade, voilà. Ça peut être une accolade, ça peut être, je sais pas, un underscore, enfin, je, je connais pas tous les langages du monde, mais bref, voilà. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'apprendre, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est hyper abstrait tout ça. bah
1: oh ouais. C'est vraiment super, chose tous ces nouveaux outils ludiques euh, qui permettent euh, dès le plus jeune âge d'apprendre le code, parce que peu importe votre métier, connaître un petit peu de code, ça va, ça peut que vous aider, ne ce serait-ce qu'à accélérer vos tâches euh, du quotidien qui ne sont alors, pas forcément très intéressantes.
0: Rien que ça. Exactement. Exactement. Puis même si, comme tu dis, dans tous les métiers, s'ils ne font pas forcément de code, des fois ça peut aider aussi à discuter avec une personne qui en fait, parce que je pense qu'il y a énormément de métiers qui vont en faire un, un peu, si vous, je sais pas, demain vous êtes ah boulanger, oui. vous faites pas du code, vous en avez pas du tout besoin. Mais si vous avez une, ne serait-ce que quelques petites bases, bah quelqu'un va vous parler un peu de code, vous saurez pas faire et c'est pas grave, c'est pas votre métier. Mais au moins vous allez comprendre. Ah ok, je sais de quoi il me parle, c'est pas juste un film de science-fiction. Non ok, je comprends un tout petit peu ça. Et, je, et je peux discuter parce qu'encore une fois, bah c'est le monde de demain. Hein. Est-ce que est-ce que tu avais d'autres choses à, à présenter fin, par rapport à, à ce truc-là ou je peux présenter mon premier lien Ah bah livre à toi. Ok, très bien. Alors, je présente mon premier lien. C'est un petit outil que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Textify. Alors, ça n'est utilisable que sur Windows. Désolé ah. pour les gens qui sont sur Mac. En fait, cet outil, à quoi il sert Il sert à copier-coller du texte sur Windows. Alors, vous allez me dire, on peut déjà le faire. Mais en fait, il sert à copier-coller du texte qu'on ne peut pas copier-coller habituellement. Par exemple, vous avez une fenêtre d'erreur qui, a... qui apparaît. Et bien, vous pouvez copier-coller le texte de cette fenêtre d'erreur alors que normalement, vous ne pouvez pas. Vous êtes en train, je ne sais pas, de ouais, paramétrer un, un nouveau réseau vous êtes dans une fenêtre Windows, vous pouvez pas copier-coller le nouveau réseau, vous pouvez tout écrire à la main, donc c'est source d'erreur, c'est génial. Et ben non, avec Textify, vous pouvez le faire. Et je trouve que, alors ça me sert pas énormément souvent, mais je me dis, pour les deux-trois fois où j'en ai besoin, je dois recopier le message d'erreur à la main, c'est plutôt pas mal. Ah,
1: j'avoue. Donc, donc pareil, on vous... De le faire manuellement.
0: Exactement. vous aurez le lien, bien entendu, dans les, les descriptions du podcast. C'est que surtout qu'en plus, j'ai remarqué, si par exemple, t'as un message d'erreur, mais que le texte sort du message d'erreur, donc tu peux pas le voir, Textify peut le récupérer. Ce que tu peux pas faire, toi.
1: C'est plus simple. Tu sais comment c'est fait, ça C'est avec de, de la reconnaissance euh, visuelle de texte Ou, ou comment ils font
0: Je pense pas que c'est de la reconnaissance vi visuelle de texte, parce qu'en fait, ils arrivent à avoir même les morceaux de texte qui sont sortis de la fenêtre. Non, non, je pense qu'ils arrivent juste... Euh, je sais pas trop comment ils font, mais ils arrivent à avoir le texte qui est vraiment dans la fenêtre. Chose qu'on okay. peut pas avoir, nous, avec un copier-coller,
1: mais ils arrivent à l'avoir. Comme c'est de Windows, je me demande s'ils vont pas aller chercher euh, euh, dans certaines zones... Euh... Pas très accessible de Windows pour avoir les, les, les messages d'erreur euh, et prendre directement pour vous les afficher. Peut-être dans, dans les logs peut-être.
0: Possible. En tout cas, ça, ça permet de sélectionner tous les textes qui sont pas sélectionnables normalement. Et pour le, et pour le coup, fin, ça peut être pratique dans certains cas. C'est pas l'outil que vous utilisez tous les jours, sauf si éventuellement peut-être un dev, si tu sais il fait beaucoup de tests et il a beaucoup de messages d'erreur, peut-être ça peut lui être utile. Mais euh, dans certains cas, oui, ça peut quand même être utile. Alors je t'en prie, c'est autour de ton. Deuxième lien et ta deuxième recommandation.
1: Et oui. En fait, tout à l'heure, on, 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 on parlait de, de robots dans les usines et tout. Et en fait, ça m'a fait penser en fait, à une série que je suis en train de voir en ce moment, qui s'appelle Beta Thanos, dans lequel une entreprise euh, est en train de, comment dire, d'utiliser un robot qui est vraiment ultra performant, ultra empathique, qui a le potentiel de remplacer l'humain dans tous les métiers. Et l'entreprise qu'elle propose, c'est en fait de permettre aux personnes d'aller en retraite dès l'âge de 45 ans. Vu ah. que le robot peut faire tout son boulot à sa place. Et du coup, ça soulève pas mal de questions. Est-ce que, par exemple, ce serait éthiquement correct de forcer une personne à aller en retraite alors qu'elle est très bien dans son métier Parce que l'humain, un de ses bons besoins fondamentaux, c'est de se sentir utile. Si on te dit, bon, bon bah, voilà, c'est bon, tu as 45 ans, tu peux aller à la retraite du jour au lendemain euh, tout ton, toute ta routine va changer est-ce que c'est est vraiment une si bonne idée je sais pas mais ça peut ouais. être bien pour les personnes qui font des métiers difficiles et qui n'en peuvent plus par exemple
0: mais après c'est tu peux ou tu dois parce que tu peux, moi je connais des gens qui continuent à travailler et qui ont passé l'âge de la retraite donc c'est pas pareil, en fait si dans la série c'est à 45 ans justement tu dois aller en retraite c'est pas pareil que bah, tu fais ce que tu veux et là justement ça serait génial t'imagines à 45 ouais. ans tu peux te dire je veux peut continuer à
1: travailler, ou pas. franchement ça. Mais... Bah, dans Stop. la série, en fait, ça serait forcé. C'est dommage. Donc, moi, à mon avis, je pense que ce serait bien, voilà, dès l'âge de 45 ans, on te dit, oh, ok, tu peux t'arrêter de travailler si tu veux, on, on te donne la même chose que ce que tu gagnais euh, bah, dans ton job actuel, mais si tu veux faire autre chose, bah, ça te fera un, euh, du supplément. Oui, et puis bah, surtout, tu fasciner, kiffes ta vie. Tu mmh. c est... C est exactement. as envie de voyager bah Tu voyages. C'est ça, parce Alors, que. Même plus, si, là, tu peux plus C'est
0: ça, c'est ça exactement, parce que des fois tu peux très bien. Tu as fait un, un boulot un, alimentaire toute ta vie parce que tu pas le choix, et là demain tu as envie de te reconvertir et de devenir cuistot parce que ça te fait plaisir. C'est bah, trop bien, tu sais que déjà tu n'as même pas cette contrainte de te dire je dois, entre guillemets, euh, subvenir à mes besoins. Non, j'ai déjà cette rente qui est là, c'est génial. Bon, ça exactement. pose d'autres problèmes économiques après, mais <rire> dans l'idée c'est bien. Dans l'idée c'est bien. D'ailleurs je, je pense que je vais regarder la série, ça m'a intrigué parce que j'aimerais bien savoir ouais. ce qu'ils vont parler de ce côté économique, est-ce qu'ils vont parler de tout ce côté, parce que comment tu fais quand les gens vont à la retraite à 45 ans, potentiellement dans une société qui a dû évoluer technologiquement, peut-être que les gens vivent jusqu'à 100 ans, t'imagines ça veut dire que, je sais pas, ils ont peut-être 60-70
1: ans à devoir les payer, c'est pas viable économiquement. Ah euh, euh, oh ouais c'est ça, à moins Donc, bien que... Voir. Le faible coût de ces ro robots qui peuvent travailler du coup H24 compense justement euh, les, les salaires que tu plus besoin de payer euh, aux, aux personnes du coup peut-être que voilà au lieu de payer tous ces salaires pour euh, pour un certain niveau de, de rendement bah euh, une partie de cet argent peut être directement servi à payer des personnes à la retraite en, euh, anticiper les coûts
0: peut-être ouais, mais dans ce cas pourquoi pas mettre des robots le départ et pas nous faire travailler du tout tu vois c'est pour ça je trouve que ouais, c'est bizarre robot. Non mais, à vrai. voir, ah, écoute, on à vrai. voir dans la série, franchement ça, ça m'intrigue parce que je me dis, il doit y avoir un plot twist qui a, à un moment, un truc en fait, euh, les humains ils servent à autre chose, c'est pour ça qu'on les fout à la retraite en avance, okay. j'ai envie de savoir. Ok bah ça. très bien, j'ai je... hâte que tu mettes le lien,
1: ça, je, pour... je pourrais aller voir ça. D'ailleurs ouais. cette oui série en fait c'est, je pense que c'est un remake de Humans qui était américain. Je connais pas du tout. Euh, non plus, moi j'ai découvert il y a quelques jours à peine. Il me semble que Humans, c'était américain et Better Than Us, ça a été refait par, euh, papa, par les Russes euh, il, y a, il y a quelques temps.
0: D'accord, ok. bah Très bien. Bah, de toute façon, on vous mettra du coup le lien des deux. Comme ça, vous, comme ça, vous aurez l'ensemble. Et moi, je vais vous parler du de dernier truc ouais. que j'ai vu. Alors là, pour le coup, ça devrait être... un t'intéresse enfin, je pense que l'autre truc t'intéressait aussi, mais là, ça ça devrait t'intéresser aussi, parce qu'en fait, euh, dans, ah, le ah, du dans le nom du projet, euh, il y a marqué, il y a une IA, soi-disant. Je pense pas que c'est une IA, je pense que c'est plutôt un, plus un gros script, mais bon. En fait, ce projet, ce projet s'appelle curiosity.ai. Ah, et en fin de compte, à quoi il sert, ce, ce projet L'idée, c'est que vous ayez une seule application pour rechercher tout ce dont vous avez besoin. Donc, par exemple... Oh. Ce, cet outil, il est connecté à votre Google Agenda, il est connecté à vos Google Docs, il est connecté à votre ordinateur, il est connecté à tout ce que vous avez, tout ce que vous créez comme données, votre Spotify, il est connecté à vos contacts, etc. Ah ouais. Et si demain, je fais une recherche, ça va me fait une recherche dans tous ces trucs-là, dans mes photos, dans tout ça, comme ça, en fin de compte, j'ai pas besoin de me souvenir « Ah, j'avais un rendez-vous à tel moment, j'avais telle base de données qui a été créée, j'avais tel fichier, j'avais fait telle photo, » Non, tout est relié, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est une sorte de méga base de données pour votre vie. Et oh. je l'ai testé, il y a une version qui est gratuite, hein, comme beaucoup d'outils. Franchement, je sais pas si je vais l'utiliser tout le temps. Parce qu'après, en fait, si tu organisé, du coup, tu trouves des, des trucs aussi, comment, comment faire. Mais c'est vachement bluffant parce que tu trouves tout en deux
1: clics, quoi. D'accord, bah ça veut dire qu'ils récupèrent toutes les informations qu'on a sur le PC, ils les stockent chez eux ou c'est une IA ça... qui reste seulement dans notre PC Alors
0: ça, je sais pas parce qu'en fin de compte, ils récupèrent aussi beaucoup de données que tu as en ligne. Par exemple, tu as des rendez-vous, ouais. il va les récupérer. Tu as des fichiers Google Docs, il va, il va les récupérer ouais, pour pouvoir analyser tout ça et savoir ouais. si tu tapes un mot. Je sais pas, demain, je tape e-commerce. Euh, e ça pourrait aussi bien me donner les informations mm -hmm. qu'on a mises là sur le podcast que notre podcast, mm -hmm. que euh, des clients que j'ai eu en tant qu'e-commerce. E ça va mettre tout ça.
1: Ouais.
0: Donc, c'est ça, ça l'intérêt. C'est que tout ce que tu relis,
1: euh, il peut faire la recherche. Euh... D'accord. Je pense que ouais, je vais peut-être le tester aussi. Ça. Ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que ça donne. Bah c'est ça, ce... en plus il y a une version le gratuite, c'est pas mal. Exactement. Ouais. <rire> <rire> Exactement
0: ça, tu es curieux, mais en même temps, es... je t'ai un peu teasé sur le truc.
1: Exactement.
0: <rire> mais euh... non, mais Franchement, moi c'est l'outil, Voilà, j ai, j ai, comme, comme tu as dit, j'ai été curieux, j'ai voulu tester le truc, et je me dis c'est pas, pas mal. Alors après, au point d'utiliser, je crois que c'est un truc comme 20 ou 30 euros par mois. Oui. Non. Non, voilà. Moi, par exemple, mon Google Doc, il est bien rangé, mes, mes dossiers sont bien rangés. j'irai peut-être pas à ce point-là. Mais bon, c'est marrant parce que, voilà, bah, on, pareil, toi, justement, tu es, es curieux, tu envie de tester de nouveaux outils. C'est un peu ça que je me suis dit. Je l'ai vu, je me suis fait bon, « Hey, mais why not ?» <rire> Voilà, c'est surtout ça. Donc, allez, allez tester, c'est Curiosity. Vous pouvez vous faire un compte gratuit. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de le connecter directement à toutes vos apps. Hein. Vous pouvez très bien le connecter à un autre compte Google. Si vous avez deux ou trois comptes Google, donc vous connectez un autre compte Google, vous testez. Juste pour voir comment ça fonctionne, si c'est intéressant ou pas. Et au pire, comme ça, il n'a pas accès à vos données. C'est clair. Je pense qu'on arrive à peu près à la, à la fin du, pod, du podcast. Est-ce que ouais. tu as d'autres éléments éventuellement à, à ajouter
1: bon, Je pense que pour moi, je me suis bien amusé hein, dans ce podcast. C'était vraiment moi aussi. cool. Moi aussi.
0: Je vous rappelle quand même les quelques liens importants. Alors déjà, moi, comme je vous ai dit en début de podcast, donc vous allez sur blackhive.fr slash noël Alors je précise quand même, il n'y a pas d'accent à Noël parce qu'il <rire> n'y a pas d'accent dans, dans les liens mais voilà, vous, vous allez là-dessus vous allez avoir accès directement à un formulaire pour vous inscrire et recevoir et eh bien juste sur la période de Noël un petit tips tous les jours dire, directement ici également si vous voulez nous poser des questions donc c'est sur la page d'accueil breakthecodeshow.com et si, pour les reviews je te
1: laisse faire, Florentin. Ouais. alors pour la review, c'est breakthecodeshow.com slash... Euh, Break slash review. Exactement.
0: Et là, vous nous postez votre review, et on vous, on vous l'échange contre une review UX, ou alors votre CV, ou votre profil LinkedIn. Exactement. Bon, et ben, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, je suppose que vous l'avez apprécié, donc pensez à nous noter. Et puis, à bientôt.
1: Merci bien. À bientôt.